0: asiento hermanos el tema de esta mañana lo hemos titulado un amor inquebrantable un amor inquebrantable este pasaje sin duda hermanos es uno de los más eh, más maravillosos de la escritura creo que pablo concentra en este solo capítulo ¿verdad? mucha de la de la doctrina de, de todo el antiguo Testamento de lo que eh, la Escritura ha venido enseñando y cómo todo lo concentra también finalmente hacia donde apunta la Escritura, que es la gloria del Hijo, ¿verdad?, y el plan eterno de Dios. Entonces, por eso es un, es un capítulo en verdad que eh, concentra grandes verdades de todo el panorama del, del plan de salvación de nuestro Dios. Es interesante, hermano, por ejemplo, que en, el, en los primeros versículos, en el versículo uno del capítulo ocho, Pablo inicia mostrándonos la idea de que no hay condenación. No hay condenación, dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús. Y mantiene, ¿verdad?, el tenor de, de esto, es nuestra unión con Cristo, el tema que comenzó en capítulo seis. Estamos unidos, hemos muerto con Cristo Hemos sido resucitados con Cristo, nuestra vida depende de Él como las ramas, ¿verdad? Reciben la vida del, del árbol, de la, de la planta. Estamos unidos a Cristo y por eso no hay condenación, pero termina el capítulo, eh, el capítulo 8, hermanos, diciéndonos que no hay separación. ¿Quién nos podrá separar? Es la pregunta del capítulo, del versículo 35, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie nos puede separar. Inicia con no condenación, pero termina con no hay separación. ¿Por qué? Porque estamos ligados, estamos unidos a Cristo, y por lo tanto nada nos puede separar de la presencia y de nuestra comunión con el Señor. Ninguna circunstancia como el apóstol Pablo ha venido explicando aquí. Entonces vamos a ver en esta mañana, hermanos, tres, eh, tres demostraciones aquí de este amor inquebrantable de nuestro Dios. Y cómo ese amor inquebrantable de Dios supera y, y está por encima de diversas circunstancias y diversos aspectos. Por lo tanto, vamos a ver que el amor de nuestro Dios es inquebrantable, número uno, ante el sufrimiento es inquebrantable por el eterno amor de Dios y finalmente vamos a ver que es inquebrantable ante cualquier elemento de la creación. Entonces vamos a ver el primer punto en esta mañana, es inquebrantable ante el sufrimiento. Noten lo que dice los versículos uh, 35. Pablo inicia, re, retoma, ¿verdad?, porque viene haciendo una serie de preguntas. La semana pasada vimos estas preguntas retóricas del apóstol Pablo y su afirmación. Y ahora la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Estas, eh, estos aspectos, estas circunstancias que Pablo plantea también en forma de una pregunta, Creo que se resumen en algo, y es claro observar, hermano, que está hablando de sufrimiento, está hablando de situaciones adversas de la vida, está hablando de oposición que viene a la vida del, del creyente. Y Pablo nos ha dejado en claro, hermano, desde luego, que el cristiano en esta vida presente va a enfrentar aflicciones. El cristiano, al estar unido a Cristo, al también... Eh, haber tomado la decisión de seguir a Jesucristo, pues desde luego, hermano, que espera aflicciones. El sufrimiento, podemos ver aquí, hermano, que no es una novedad inesperada para el pueblo de Dios. Y Pablo va a confirmar esto con el siguiente versículo, versículo 36, porque de pronto Pablo ahora, para sol, eh, sostener y fortalecer su argumento, va a ser una cita del Antiguo Testamento, va a citar el Salmo 44, 22 de hecho si usted en su Biblia trae referencias, va a haber una pequeña referencia al Salmo 44, versículo eh, 22, y note lo que dice este Salmo, vamos a ir al Salmo, Salmo 44. y como hemos visto Pablo siempre está anticipándose a lo que puede surgir en el pensamiento de los creyentes judíos también hermanos eh, judíos que se estaban se habían convertido ya al cristianismo y probablemente muchos se pueden estar otra vez preguntando bueno ahora estamos en Cristo verdad estamos eh, esperamos el, el reino de Dios desde luego. Pero, ¿cómo es que el cristiano aún, verdad, está padeciendo al estar en Jesucristo? Y Pablo nos recuerda que el sufrimiento ha sido parte del pueblo de Dios. Salmo 44, versículos 6 y 8, por ejemplo, no te dice lo que dice el texto, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Note los versículos 17 al 21 también. Todo esto, dice, nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado tus caminos. No se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. No te verá el lenguaje describiendo la situación que están enfrentando el pueblo. Y si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti dice verdad. La, la cita que tenemos en Romanos 8, nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. El pueblo de Dios sufriendo persecución, sufriendo aflicción por causa de adorar el nombre de Dios. Entonces vemos que el sufrimiento, hermano, ha sido, es un instrumento divino que aún los fieles creyentes han experimentado a lo largo de la historia. Y Pablo al citar este texto está demostrando esto a los hermanos. La aflicción, la persecución ha sido que, algo que ha distinguido al pueblo de Dios, ha sido parte del pueblo de Dios. De hecho cuando Pablo, hermano, se fortalece en la gracia de Dios expresa lo siguiente en segunda los corintios capítulo 12 versículo 10 dice por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, hermano, está reconociendo que en sus circunstancias, como un predicador de la palabra, como un apóstol del Evangelio, ha habido momentos en su vida donde ha enfrentado debilidad. Tanto debilidades físicas por todo lo que implicaban sus, sus viajes misioneros, su, su trabajo arduo en el Evangelio, como también debilidad espiritual seguramente. Desde luego, por el amor que tenían los hermanos ante la oposición muchas veces que había, por la falsa doctrina muchas veces, por las divisiones que acontecían en, en, en las iglesias, por hermanos que se apartaban, hermanos que lo abandonaban muchas veces en el ministerio. Bueno, Pablo sufría todas estas cosas. Y desde luego traían tristeza al corazón, al corazón de Pablo, había debilidad en su corazón. Había burlas, ¿verdad? Dice, afrentas. Había necesidades económicas, ¿verdad? Pablo ag agradece, de hecho, a la iglesia en filipenses de que han reavivado su cuidado financiero para, para con él. Pablo enfrentó muchas veces necesidad. Aún así, dice, estoy satisfecho en el Señor. Pero enfrentó necesidades. Enfrentó persecuciones y angustias, como he dicho, ¿verdad? Por causa de las... Um, circunstancias que sobrevenían muchas veces a la iglesia por causa del evangelio hermano los verdaderos creyentes en varios momentos de su vida no solo vamos a enfrentar peligros de muerte por causa de la fe probablemente ahora mismo en nuestro contexto político en nuestro país todavía no estamos enfrentando persecución Peligros de muerte por causa del avance del Evangelio. No sabemos más adelante con toda la ola que se está viniendo, ¿verdad?, de las ideologías de género y de que cada vez más estos asuntos están llegando al, al, al Congreso, a, 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 al contexto político y estableciendo leyes. No sabemos cuánto tiempo va a durar esa paz por predicar la verdad de la Palabra de Dios. Pero aún así, hermano, aunque ahora mismo no enfrentamos peligros por causa de la fe, pero ciertamente todo auténtico creyente y que está dispuesto a vivir en la fe va también a padecer burlas y enemistades por mantener sus convicciones bíblicas. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hermanos no han enfrentado este tipo de burlas, de enemistades con la familia? con eh, personas en el trabajo, con vecinos por defender, por mantenerse firmes ante la fe del Evangelio. Y como hemos visto, si, si nosotros vamos conforme a la corriente, usted no va a enfrentar estas aflicciones. Usted no va a tener enemigos porque a todo mundo, ¿verdad?, le le, le va a dar la razón y, y va a querer bien estar bien con todos. Pero si usted se mantiene y si es verdadero creyente en la verdad de Dios y, y, y enseñando la verdad de Dios a otros y, y predicando el Evangelio, usted va a enfrentar burlas de las personas, va a enfrentar rechazo, va a tener enemigos por causa de la verdad. El Señor así también se lo dijo a los apóstoles. ¿Padecerán necesidad por dedicar su tiempo primeramente a la causa del Evangelio o por compartir con otros hermanos? Si usted dedica tiempo, hermano, y da prioridad a las cosas de Dios, probablemente va a enfrentar necesidad. Probablemente no, no va a tener ascensos importantes en su trabajo o a recompensas importantes financieras en su trabajo. ¿Por qué? Porque usted ha de decidido poner en primer lugar la obra del Señor, apoyar el ministerio en su iglesia. Los creyentes padecerán necesidad o por compartir también con otros hermanos, por hacer un sacrificio muchas veces y decir voy a apartar esto para apoyar a alguna familia, para compartir ciertas cosas y se tendrá que privar de ciertos uh, caprichos, ¿verdad?, que en algún momento hay en nuestro corazón o cosas en las que quisiéramos deleitarnos o aspirar, pero decir, voy a sacrificar esto porque hay un hermano que tiene necesidad. ¿Sufrirán angustia por sus familias, por sus amigos que no quieren aferrarse al Señor? ¿Cuántas veces ha orado con, con lágrimas porque uno de sus familiares se convierta al Señor? Porque uno de sus amigos se aferre a la fe del Señor. Por sus hermanos que necesitan restauración espiritual. ¿Cuántas veces ha de derramado lágrimas por un hermano que se está apartando de la fe? ¿Por un hermano que necesita ser restaurado en su vida espiritual? En ocasiones se sentirán solos en la carrera de la fe. Porque ven que otros no están corriendo al mismo nivel. Porque usted está comprometido, está dedicando su tiempo, está dedicando su vida, pero otros no están ahí. Y muchas veces se va a sentir solo cuando decide servir al Señor. Pero todos estos creyentes que están dispuestos y a seguir al Señor con plena convicción y entrega al Señor, y aunque se pueden sentir en momentos solos, pueden ser reconfortados, hermano, como Pablo dice, de que ninguna de estas circunstancias nos podrán separar del amor de nuestro fiel amigo, nuestro Señor Jesucristo. Y en esos momentos cuando, cuando te invade la soledad y cuando tú sientes que estás corriendo solo, entonces el Señor te dice como al apóstol Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia, yo soy tu fiel amigo, yo no, yo, yo no me voy a separar de ti. Tú puedes acudir a mí, tú puedes encontrar vida en mi comunión. Esa es la invitación que el Señor nos hace, nos hace, es la convicción que el Señor quiere que tengamos. Nada nos separará del amor de Cristo. Ninguna tribulación, ninguna aflicción, ni ninguna necesidad física nos pueden separar de Él. Por tanto, hermanos, el, el, el amor de nuestro Dios es inquebrantable ante el sufrimiento que usted y yo podamos enfrentar en esta vida. Pero en segundo lugar, hermano, es inquebrantable por el eterno amor de Dios. Es inquebrantable por el, el eterno amor de Dios, como eh, mencionamos también en, en otra ocasión, y, y, y la Escritura nos reafirma la iniciativa de Dios en amarnos, porque nuestro amor muchas veces es frágil. Nuestro amor muchas veces es inconstante. Pero, hermanos, el amor de Dios es inquebrantable por su eterno amor. Dice la Escritura en versículo 38, por lo cual, estoy seguro, ah, perdón, versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dice, pero a pesar de estas circunstancias que los creyentes vamos a enfrentar, y es necesario que enfrentemos porque nos acercan más al amor del Padre. Dice, aún a pesar de estas circunstancias, dice, los creyentes somos más que vencedores. Por medio del amor del Padre, por medio de Aquel que nos amó. Y como ya hemos visto, desde la eternidad pasada. No solamente en el, Dios nos amó en el momento en que usted se entregó a Él, creyó en Él. Dios ya nos amaba desde la eternidad. Por eso dice la Escritura, aquel que nos amó, ¿verdad?, en forma pasada. Dice la Escritura que somos más que vencedores. La palabra que se usa aquí es jupernicao en el griego. Es una palabra compuesta, tiene una, un prefijo, juper, que le da un sentido de... Eh, lo está intensificando a la palabra, y la palabra va, va, base aquí es nicao. Esa palabra nicao significa victoria, supremacía o éxito. En la Escritura nosotros vemos, hermano, que la victoria final de nuestro Señor Jesucristo es una victoria futura, pero Cristo ya la ha ganado con su sangre. Aunque la victoria final es futura, pero nosotros... Como dice Pablo, somos más ya que vencedores, o sea, ya somos vencedores, porque Cristo ya ha ganado la victoria con su sangre. Él es el cumplimiento de aquella promesa inicial del protoevangelio, como se le ha llamado, de que vendría el hijo de la mujer, el descendiente de la mujer, y daría un golpe mortal a la cabeza del diablo. Y es que, y es por eso que nosotros ya somos vencedores en Cristo Jesús. Note Apocalipsis 3.21. Apocalipsis 3, 21 dice así. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. En su trono, ¿verdad? Ahora, pero recuerde que la Escritura dice que nosotros también ya estamos sentados, ¿verdad? Con Cristo. Entonces en Cristo nosotros ya tenemos la victoria. Hay una victoria presente que ya tenemos en Jesús. Pero luego también hay una victoria final, ¿verdad? Y aún ante las aflicciones últimas, el libro de Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Nos invita a la perseverancia aún ante la persecución. Nos invita a permanecer firmes cuando vienen los sufrimientos. Porque al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Porque Él ya ha vencido. La victoria es segura porque Él ya venció. Es lo que Pablo nos, uh, nos quiere demostrar y el libro de Apocalipsis. También Juan, en, aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice... El texto, y ellos, dice, la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas, dice, hasta la muerte. Está hablando de los, de los mártires, de aquellos que han sufrido por causa del Evangelio, pero dice que han ganado la victoria por medio de la sangre del Cordero. La obra de Cristo, hermano, nos garantiza y nos da la victoria a través de Él. Y aún la muerte misma y todo tipo de sufrimiento, por eso dice Pablo, a pesar de eso somos mucho más, más que vencedores por la sangre de Cristo. En primera de Juan, capítulo 5, el apóstol también nos demuestra que esta victoria no solamente es escatológica, futura, sino... Es una victoria presente. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, está hablando de la vida espiritual de los nuevos nacidos en Cristo, dice, vence el mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, no... No hay lugar, ¿verdad?, para, para cristianos con un pensamiento derrotista ante las tentaciones del mundo, las tentaciones de la carne y las presiones de este mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo y puede estar convencido de eso. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, nuestra fe. Nuestra firmeza en Jesucristo, nuestra plena convicción de que en la cruz Cristo ya derrotó los poderes del enemigo, ya derrotó todo poder de la carne y del pecado. Y como ya hemos visto en capítulo 6 hermano, entonces el creyente puede derrotar el pecado, puede vencer los deseos de la carne porque él ya ha muerto al pecado. Y ahora Pablo nos reafirma, no solo ha muerto no al pecado, sino que ahora ya es vencedor, y es mucho más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. Y eso sostiene al creyente en momentos de tentación, de prueba, cuando vienen las aflicciones, las presiones, las burlas, por mantenernos firmes en la palabra de Dios. La fe, finalmente, hermano, vence al mundo. Dice el apóstol Juan, tan grande es esta victoria procurada por la obra amorosa de Jesucristo que en este pasaje hermano Pablo encuentra que esta palabra nicao que significa victoria, éxito, esta palabra nicao es un término demasiado débil. Y es por eso que adopta el término poco común, jupernicao. En todas las pruebas, hermano, los creyentes obtienen esta victoria suprema. Somos más que vencedores. El término vencedor no es suficiente. Porque uh, el contexto en el que se usaba esta palabra so solamente hablaba de la supremacía, de un guerrero verdad, sometiendo a otro en esta vida. Y ganando una victoria terrenal sobre su op oponente. Pero el, la victoria del creyente, hermano, no es una victoria común. Porque la victoria que Cristo ha ganado es una victoria que sobrepasa todo el cosmos, toda, toda la creación y todas las cosas que pueden existir. Es por eso que Pablo no encuentra una, una palabra que se equipare, ¿verdad? Y usa la palabra Copernicau. Más que vencedores, mucho más que vencedores, una victoria suprema en Cristo Jesús por el eterno amor de Dios. Y esto es cierto también, hermano, y, y somos mucho más que vencedores, porque el creyente no solamente pasa la prueba, el creyente no solamente está llamado a aguantar la prueba, como dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba. Los creyentes no solamente aguantamos el sufrimiento, no solamente aguantamos la burla, sino que el creyente, hermano, usa esas aflicciones y esos sufrimientos para crecer, para fortalecerse. O sea que uh, las debilidades humanas, las pruebas humanas no, no debilitan al creyente. Sino que por el contrario y paradójicamente lo hacen mucho más fuerte. Lo hacen mucho más que vencedor porque lo fortalecen, lo hacen crecer. Como bien dice uh, el doctor Sproul. En Cristo tales sufrimientos se convierten en escalones en la senda hacia la gloria. Para el creyente hermano. Una prueba más en su vida. Una aflicción más en su vida. No es una escalera descendiente. Son escalones que lo van acercando más hacia la senda de la gloria. ¿Y cuál es esa senda de la gloria? Lo vimos en, aquí mismo en, en capítulo 8, ¿verdad? Versículo 28 es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada prueba, cada problema, cada victoria nos acerca más a la imagen de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice que vamos de gloria en gloria, conformándonos a la imagen de nuestro Señor. Y por eso somos mucho más que vencedores. Porque estas aflicciones nos acercan más a la gloria del Señor. De hecho, hermanos, lo que parecería un golpe... Y una derrota para el creyente humanamente sería tal vez la muerte. La persecución, la hostilidad del mundo y de los impíos, ¿verdad? de aquellos que rechazan al Señor, hacia la fe de los creyentes y hacia el reino de Dios movidos desde luego también por el enemigo, para ellos podría ser que la victoria para ellos fuera la muerte de los, de los cristianos. La muerte de los mártires que, dan, que han dado su vida por el Evangelio. Tenemos varios de ellos a lo largo de la Escritura, los profetas, los primeros creyentes como Esteban, siendo lapidados por causa del Evangelio. Pero hermanos, aún la muerte física se convierte en el medio por el cual los mártires vencen a su acusador, como leímos en Apocalipsis 12, a través de... De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. O sea, para estos mártires no es una derrota. Ellos tienen la victoria. Han vencido por la sangre del Cordero. Y la muerte, el último enemigo cuyo aguijón es el pecado, ha sido removido por la muerte y la resurrección de Jesucristo. no de lo que dice los Corintios 15. 15.26 y el postrer enemigo dice que será destruido es la muerte versículos 54 y 57 dice dónde está o oh muerte tu aguijón dónde o oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley esto también Pablo lo explicó verdad se acuerda la ley trae ocasión a la carne, y la carne trae muerte espiritual, pero también trajo muerte al, al, al mundo. Entró la muerte por un hombre, Romano 5, ¿se acuerda? El primer Adán. Pero no es lo que dice el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Adán no nos dice que nos dará la victoria, sino que dice nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Hermano, esta es la motivación para la perseverancia del creyente en medio de las aflicciones. Dice, hermanos, estén firmes. No tengan temor de los hombres. No tengan temor, ¿verdad?, de sus angustiadores. No tengan temor de defender la verdad y mantenerse en la verdad del Evangelio. No diluyan el Evangelio. No lo hagan más fácil y atractivo para, para, el, para el mundo. Manténganse firmes y constantes, creciendo, dice, en la obra del Señor. Inviertan su vida, inviertan su tiempo, sus fuerzas en el ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la victoria. Aún si la muerte, si la enfermedad, ¿verdad?, Fuera un, es un enemigo que está presente y está ahí, dice... Ya fue derrotado. ¿Dónde está, a muerte tu aguijón? Hermano, estas verdades son los que, lo que motivan a cada hombre de Dios, a cada cristiano que quiere eh, tomar en serio la vida cristiana e ir más allá, ¿verdad?, de solamente ser un oidor y un oyente del Evangelio y realmente entregar su vida a la causa de Cristo. Y se mantiene firme, creciendo. Y se mantiene constante, ¿verdad? No solamente vienen chispazos a su vida en algunos momentos y en algunos episodios. No es meramente emocionalismo, no. Sino que está en verdad entregado y constante, involucrándose en servir a la causa de Cristo. Somos más que vencedores, dice el apóstol. Pero esta victoria, ¿verdad? Desde luego. Como hemos visto, no, no es por nosotros, no es por nuestra osadía, no es por nuestro gran valor. Como dice Pablo, no somos muchos valientes, ni muchos fuertes, ni muchos nobles. Esto viene promovido y viene impulsado, como ya vimos, por la victoria que tenemos en Cristo. Pero Pablo nos dice en Romanos 8 que lo que nos impulsa es el amor con el cual Dios nos ha amado. Somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Note que dice que no somos vencedores porque nosotros amamos mucho a Dios. Aunque Dios nos manda que lo amemos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Pero nuestro amor es inconstante. Y nuestro amor es frágil. Pero el amor de Dios, dice, es eterno. Desde antes de la eternidad. Y por medio de Él somos mucho más que vencedores hay dos aspectos que vamos a ver aquí del amor del Padre en este punto, hermano. El primero es que el, el, el eterno amor del Padre y después el eterno amor del Hijo. Porque es claro en este pasaje que está involucrada desde luego tanto la persona del Padre como la persona del Hijo. Y el Espíritu desde luego que nos convence de ese amor. En Isaías 54, versículos 5 al 10... Isaías cincuenta y cuatro. Isaías cincuenta y cuatro, cinco al diez. Porque tu marido, dice, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es un nombre, hablando a Israel. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Inquebrantable el amor de Dios. La misericordia de Dios que no se conmueve, ¿verdad? Los montes se pueden mover y cualquier cosa firme, y lo más firme en esta tierra, lo que parece más firme, ¿verdad?, aún se puede conmover. Pero el amor de Dios, dice, es eterno y su misericordia. Y aunque Dios disciplina a su pueblo y lo pasa por fuego, pero la, la, la bondad de Dios y su benevolencia sigue presente. Por eso Pablo puede decir con toda convicción, ¿Quién nos separará del amor de Dios? El que nos ha amado por causa de aquel que nos amó, su eterno amor, el amor de Dios, hermano. Desde luego, y sobre todo, por su santidad, porque Dios ama primeramente su santidad y su propio nombre, y así lo afirma la Escritura, Dios ama su nombre y va a defender su honor. Ese amor por su santidad, de hecho, de hecho será la destrucción de los incrédulos, según Malaquías 2.11, y también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando el Cordero, ¿verdad?, con una espada desenvainada vendrá y destruirá a aquellos que se han rebelado contra Él. Y finalmente también en el, en, el, en, el, en el infierno. Ese juicio de Dios, hermano, es su amor por su justicia y su santidad. Sin embargo, sin embargo, en su amor Dios persigue a los pecadores que han sido elegidos desde la eternidad, como un esposo persigue a una esposa infiel para ser la suya. Como nos dice Oseas 3.1 también. Como, no, como hemos leído en Isaías 54.10. No se apartará de ti mi misericordia. Y Dios busca verdad a esta esposa, aunque ha sido infiel y ha sido repudiada. Pero el Esposo Eterno, que es nuestro Dios, que es fiel a su pueblo y a sus hijos, hermano, nos persigue una y otra vez. Aunque usted tropiece, el Señor, aquellos que ha llamado, aquellos que ha sellado con su espíritu, el Señor los persigue. El Señor nos demuestra eso, hermano, en la vida del, de, del propio Rey David, entre tantos de sus siervos. Que habiendo aún caído, que habiendo aún pecado contra Dios, hermano, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios predicada a través de su profeta, ¿verdad?, Natán, exhortando a este hombre, a este hombre de Dios, hermano, lo llevó a una convicción de su pecado, a tal punto que exclama, ¿verdad?, tanto en el Salmo 32 y en el Salmo 51, arrepintiéndose y lamentándose por su pecado reconociendo que es Dios quien lo guía hacia el arrepentimiento. Hermano, y en esta mañana podemos asombrarnos y regocijarnos en el eterno amor de Dios que aún nos persigue, cuando usted y yo somos débiles, cuando queremos tirar la toalla, cuando le fallamos al Señor, y nuestro corazón se resiste al arrepentimiento, pero su Espíritu Santo nos constriñe, una y otra vez, y nos llama al arrepentimiento. Es el Padre, es su eterno amor, convenciéndonos y llamándonos, ¿verdad?, con esas cuerdas de amor con que nos atrae. Note también lo que Jesucristo dijo, hermano, con toda seguridad en Juan 6.37. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero llamado a la fe, al arrepentimiento, hermanos, pero el Señor dice, ¿verdad?, que aquellos que vienen a Él es porque el Padre ya se los ha dado. Y como el Padre se los ha dado y se los ha entregado, entonces ellos con toda seguridad van a venir a Él. Esto es que la razón por la que usted y yo venimos al Evangelio en un momento de nuestra historia. Es porque nosotros ya habíamos sido entregados al Hijo. Juan 10, 27 también dice, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco y me siguen. Solo las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Pero ¿por qué? ¿Por, por qué es que nadie puede arrebatar a las ovejas verdaderas de Dios y de Jesucristo? ¿Solamente por la fe de ellos y la perseverancia de ellos? No, dice, note lo que dice la siguiente frase. Mi Padre que me las dio, ¿verdad? La razón por la que usted y yo finalmente perseveramos en la fe en el Señor es porque fuimos entregados por el amor del Padre en las manos del Hijo. Mi Padre que me las dio, dice... Es mayor que todos, o sea, es mayor que cualquier circunstancia. Por eso Pablo dice, ¿Quién nos va a separar del amor? Porque el Padre, el amor del Padre es mayor que cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier padecimiento. Por eso nadie puede arrebatar y nadie puede evitar que los hijos de Dios perseveren en la fe. Por el amor eterno del Padre que nos llama. Nadie, dice, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni tribulación, ni angustia, ni ninguna otra oposición. Por medio de Aquel que nos amó, el eterno amor del Padre, pero también el eterno amor del Hijo. Ahí regresando a Romanos capítulo 8, hermanos. Noté que la última frase del versículo 39 dice... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero luego también añade, dice, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es el amor del Padre a través de Jesucristo. Y a través del amor de Jesucristo, quien son la misma persona y de la misma naturaleza. Aunque Dios demostró. Su amor enviando a su Hijo a morir por hombres malvados y sin ley, como dice Romanos 5, 6 al 10. La cruz trae gloria a la justicia de Dios, reivindica, hermanos, el amor de Dios por su justicia. Porque Dios puede amar a los pecadores que no somos merecedores de la gracia de Dios porque vamos en contra de Dios. Y solamente necesitamos la misericordia de Dios y el amor de Dios para ser salvos. Pero hermano, el amor de Dios por su propia justicia y su propio honor queda, queda reivindicadas en la cruz. Porque en la cruz Dios quebranta y juzga nuestro pecado en la vida de su Hijo. Porque Cristo llevó la maldición de la ley. Dice Gálatas, hecho por nosotros maldición para satisfacer la justicia divina. Y ahí se demuestra el eterno amor de Hijo. Y por eso dice el versículo 32, cómo no nos dará también con Él todas las cosas. La razón por la que estamos seguros que Dios nos va a glorificar al final y vamos a obtener todas las promesas de Dios es que porque estamos en Él, estamos en Él, unidos a Él. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios, ¿verdad? Eso es la, pro la propiciación. Él nos amó a nosotros y tomó la iniciativa en demostrarnos su amor al quebrantar a su propio, su propio Hijo. Y de esa manera, hermanos, en la cruz Dios demuestra su amor por su propio honor, pero también el amor por aquellos que eran incapaces de salvarse por sus propios méritos. Un autor de apellido Charnock comenta lo siguiente. Dios otorgó a los pecadores una bondad más costosa de la que se dispuso en la creación, que requería que Dios debía ser hecho hombre. La eternidad debe sufrir la muerte. El Señor de los ángeles debe llorar en una cuna. El creador del mundo debe ser colgado como un esclavo. Este es el maravilloso amor de Dios, hermano. ¿Cómo es posible que la eternidad pudiera sufrir la muerte? ¿Cómo es posible que el eterno Hijo de Dios se separara por un momento del Padre y del eterno amor que habían tenido por toda la eternidad? ¿Cómo es que estuvo dispuesto a que el Padre le volteara el rostro en aquel día en la cruz por causa de llevar nuestros pecados? ¿Cómo es posible que viniera a nacer en un, en un pesebre, en un establo, llorar en una cuna, someterse a los sufrimientos del ser humano? ¿Y cómo es posible finalmente que el Creador del Universo fuera colgado como un esclavo, tratado como un malhechor. ¿Cómo es posible que prefirieran a Barrabás, un ladrón y un asesino, que al Hijo de Dios? Pero hermano, ese es el eterno amor del Hijo. Y como alguien dijo, sin duda alguna, la doctrina más difícil de comprender en toda la Escritura, ni siquiera es la soberanía de Dios tan polémica, no es la escatología, lo que va a pasar en el futuro. Hermano, la doctrina, la enseñanza más difícil de comprender para nuestro corazón, hermano, y que nos debe causar simplemente asombro por el Señor es el eterno amor del Padre y el eterno amor del Hijo. Hermano, y que en esta mañana tú puedas salir diciendo, ¿cómo es posible que el Señor me amara? como cantamos en esta mañana, ¿por qué obtendré su galardón? No puedo dar respuesta. Pero lo que estoy convencido es que Jesús pagó mi deuda y que Jesús, en Él estoy glorificado y seré finalmente glorificado. Porque también dice la Escritura, ¿verdad?, que seremos glorificados. Por tanto, hermano, en el glorioso evangelio de la cruz y la resurrección, el Señor demostró su victoria, su trascendencia sobre cualquier elemento que la corrupción del pecado haya afectado en la creación. Recuerda que en Romanos 8.21 vimos que la, toda la creación también será libertada de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahí en la cruz, hermano, el Señor estaba demostrándonos su victoria sobre toda corrupción y sobre todo pecado. Por tanto, hermano, finalmente lo que vamos a ver en esta mañana, número 3, que el amor de Dios es inquebrantable ante cualquier elemento de la creación. Es inquebrantable ante cualquier elemento creado. Y aquí vamos a ver dos aspectos. Primero, ante cualquier aflicción temporal. Romanos 8, 18, dice... Pablo ya nos dijo que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Y note que Pablo dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida... Es decir, Pablo está hablando, hermano, de que no hay circunstancia, no hay momento de la vida, no hay alguna situación, aflicción temporal que puedan quebrantar el amor de Dios para con sus hijos. Ni la muerte, ni la vida, ni las aflicciones presentes, ni aún, ¿verdad?, el paso por el valle de la sombra de muerte. Por eso el Señor Jesucristo también le dijo a los discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, no pueden destruir el alma. Pero ¿a quién sí debe temer el ser humano? ¿A quién sí deben temer los hijos de Dios? Dice, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, aquel que puede juzgar y dar condenación eterna y juzgar el alma eternamente. Los seres humanos solamente pueden destruir el cuerpo, pero para el creyente, como vimos, es, aún es el camino hacia la gloria de Dios y estar en la presencia de Dios. Es inquebrantable ante cualquier aflicción temporal, hermano, pero también es inquebrantable ante cualquier jerarquía demoníaca. En Efesios 10 dice que, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Note que también hay otra operación, dice, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noté que los creyentes no solamente luchamos contra eh, las ideas, ¿verdad?, y la filosofía del gobierno humano, sino también, inclusive, con otras jerarquías espirituales. Pero Pablo dice que ni aún, ¿verdad?, ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo está hablando aquí, hermano, de todas esas jerarquías de demonios que también operan en contra de los de los hijos de Dios. Son los enemigos del creyente. Sobre los cuales el creyente dice es mucho más que vencedor. Las aflicciones presentes pero también las jerarquías demoníacas. Y dice ni lo presente ni lo porvenir otra vez refiriéndose verdad a cualquier circunstancia temporal pero luego versículo 39 termina diciendo ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en cristo jesús ni lo alto ni lo profundo es hermano no hay ninguna esfera espiritual ninguna esfera del cosmos en donde operen estos poderes del mal y de la corrupción del pecado, ¿verdad? Porque aun, aunque el acusador puede, ¿verdad? Como fue delante de Dios para hablar acerca de Job, ¿verdad? Dice, mira, no es tan justo como parece, quítale sus bienes y vas a ver si no blasfema el nombre de Dios. Y el enemigo opera, ¿verdad? En, en, en la esfera, aún en lo alto o en lo profundo y en donde sea que operen estas huestes, y en donde sea que haya una oposición para el creyente, dice la Escritura, hermano, no nos podrán separar del amor de Dios. Y en toda esta oposición, el creyente es mucho más que vencedor por medio de Aquel que nos amó. Entonces, hermano, en esta mañana podemos estar plenamente convencidos del inquebrantable Amor de Dios para con sus hijos. Y por tanto, hermano, la Escritura, como hemos visto en otros pasajes también, ¿verdad? Nos llama a perseverar. Nos llama a no acobardarnos, a no temer ante todas estas pruebas que sobrevienen a los creyentes. Y como leía un, un escritor en, la, en estas semanas... En su libro donde habla acerca del temor al hombre, el libro se llama Cuando Dios, cuando la gente es grande y Dios es pequeño, y él dice que muchos cristianos aún estaríamos dispuestos a pasar por el valle de la muerte. Y recuerdo que muchas veces nos decía, bueno, si vinieran unas personas aquí, ¿verdad?, armadas, y nos dijeran, ¿cuántos de ustedes se mantienen ante la fe, verdad? Que se queden aquí. Y, y decían, bueno, pues tal vez muchos van a salir. Y unos cuantos se quedarán para mantenerse firmes ante la fe. Y estarán dispuestos aún a morir por causa del Evangelio. Pero interesante lo que dice este autor, porque dice, mira, muchos cristianos hoy estarían dispuestos a hacer eso. ¿Estarían dispuestos a ser mártires? Pero lo cierto es que muchos no estamos dispuestos, hermanos, a que por un tiempo prolongado y tal vez el resto de nuestras vidas sacrifiquemos dinero, bienes, popularidad, amigos, carrera y diferentes cosas, hermano, que para muchos de nosotros todavía ocupan el centro de nuestra vida. Pero como Pablo dijo, ¿verdad? Todas estas cosas, dice, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Hermano, si usted en esta mañana está convencido de que el amor de Dios excede todo conocimiento y, y, y está convencido de que el Señor lo ha amado desde la eternidad, hermano, esto nos debe de mover a algo. Esto nos debe mover, hermano, a nosotros en verdad amar a Dios, estar dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque Él nos amó primero. Y estar dispuesto a amarlo por sobre todas las cosas es entonces, hermano, dedicar mi vida para la causa del Señor. Para algunos será, desde luego, dejar su trabajo y dedicarse cien por cien a la obra del ministerio. Probablemente, jóvenes, si a ti te ha llamado el Señor a entregar tu vida al ministerio, a prepararte pa para el Señor y dejar atrás lo que tú antes habías anhelado, pero si el Señor te está llamando, no tengas miedo. Nada te podrá separar del amor de Dios. El Señor, hermano, no ha prometido no desamparar a sus hijos. Ha, prom ha prometido dar sustento. Si Él cuida de las aves, no va a tener cuidado de ti. Y lo que el mundo te dice, oye, pero tú, ¿de qué vas a comer? ¿De qué vas a comer? Si tú te entregas tu vida al ministerio y al Señor, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? En realidad, muchas veces es más, hermano, el temor, ¿verdad? A que todo el, todo el tiempo se nos ha enseñado que necesitamos un título, necesitamos cierto estatus para tener valor en esta vida. Pero si ese es ese tu temor, ¿verdad? O, o tu temor es que el... Eh, Vas a ser pobre, ¿verdad? Eso no debe importarnos. Porque dice que aún, dice la Escritura, que ni desnudez, ¿verdad? O es sea, decir, estar en pobreza nos separa del amor de Dios. Y a veces habrá necesidad. No podemos negar que muchas veces en el ministerio, en el llamado al Señor, hay necesidad. Pero dice Pablo, estoy enseñado tanto para tener abundancia como para tener escasez. Pero hermano, lo que nos debe mover a dar un pie adelante y servir al Señor es la confianza en que nada nos separa del amor de Dios. Entonces, joven, hermano, si el Señor te ha llamado a ti al ministerio, mantente firme. No tengas temor. No escuches las voces, ¿verdad? No temas al hombre, a su filosofía. No temas a lo que el ser humano ha puesto como la identidad y el valor que solamente tenemos en Cristo. Y hermano, tal vez, si el Señor te ha llamado desde luego y tú ya, tú tienes un trabajo, tienes una familia que sostener, probablemente el Señor no te está llamando a que dejes tu trabajo. Y te dedique cien al ministerio y formemos un equipo aquí del, del ministerio de, de tiempo completo. Probablemente ese no es tu llamado. Pero todos nosotros, hermano, por causa del amor de Cristo, estamos llamados a entregar nuestra vida a aquel que nos amó. Y tienes que dedicar tiempo, para, primeramente para crecer espiritualmente. Necesitamos venir a los estudios para crecer en el interior, para crecer en el carácter, pero también necesitamos dedicar tiempo, hermano, para la para la obra del Señor. Y damos gracias a Dios, hermano, que en verdad esta semana, el, a lo largo de las semanas, hay hermanos que están ahí, ¿verdad?, dispuestos, jóvenes, matrimonios, familias, a dedicar tiempo a reunirnos, a tener una junta, ¿verdad?, para hablar de cosas del ministerio y planear y, y hacer diferentes actividades. Pero hermano, detrás de todas esas actividades hay personas que están trabajando, hay personas que están dedicando su tiempo, que han decidido renunciar a algo. Probablemente es dinero, tal vez es una posición, diferentes cosas. Probablemente simplemente es dejar el sofá y... El Netflix, ¿verdad?, y las plataformas. Y sufrir un poco de incomodidad y el cansancio y la recreación, hermanos, para dedicar nuestra vida a aquel que nos ha amado desde la eternidad. Hermano, que en verdad en esta mañana podamos responder en obediencia al admirable amor de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te Dios, te doy, Señor. Y Padre, yo te ruego que